0: 哈喽， l 妈来了
1: 。嗨，小李哥，哎、hey, ，大家
0: 好。三月中旬吧、嗯、一过，很多就是就是那种什么河马呀、青梅啊这种。卖专门卖菜的地方，菜已经被抢得一塌糊涂了
1: 。你会发现，你下单了之后，你去结算的时候，它会显示就是已经呃送货的已经约满了，快递小哥已经约满了，他就不再送了，没有办法，因为首先就是供不应求了嘛。嗯、然后现在可能物流上啊、快递上、啊，可能各方面也都是会有点问题。对<的>，你想我们小胖这个月不是那个生日嘛，本来是想网上给他买一个那个生日礼物，嗯、结果就是下单之前。我就跟我爸说，我说，哎，你问问看客服，他们上海发不发货？然后我爸很笃很笃定的就说，哎，肯定发的，那不至于。结果人家落了一落落的来一句，上海不送。
0: 你说现在很多怀孕的，我家里没东西了呀
1: ，我、嗯
0: 、我之前囤的那种，比如说那种叶酸补充的，然后还有一些营养药，嗯、这些东西我我作为孕妇吃的东西也都没有了。
1: 是的呀，所以就是你说到这个话，我正好就是我们今天不是上午去那个超市了嘛，嗯、然后我们家里面是囤了很多的米粮呀这些东西，然后一些菜呀，呃，冷冻食品囤了好多，因为你现在新鲜的蔬菜啊什么，嗯、你没有办法保证，而且它不容易存放嘛，所以我们是推了两辆两辆车进去，就看到那个一个孕妇就是准妈妈，跟她的一个老公也是囤了非常多的东西，推也是推了两辆车。一个车上的话，就装了一些嗯自己平时要吃的一些东西，对吧？一些米粮啊之类的，然后一些零食啊之类的。那另外一辆车上满满的堆满了尿不湿，还有那个呃奶粉。那个奶粉，然后我看了一下，奶粉还有不同品种的，哎、<呦>就是各种各种，对对对。那、嗯、你说现在这个当口当下，因为疫情嘛，比较特殊情况，嗯、对吧？对我觉得就是囤一些是有必要的，因为他我估计就是看他的那个肚子，应该是也快要生了，嗯,嗯，担心就是小孩子小孩子一出出生了之后这些东西没得用，对吧？然后疫情不方便出门啊什么的，嗯、然后你提前囤这些东西，我觉得是情有可原的哈。是的，嗯、但是我是觉得，你如果说从正常情况下来讲，就是你怀孕了之后，嗯，需要需不需要囤这么多的呃尿不湿啊，还有这些奶粉啊这些东西，或者要囤，我们需要囤些什么东西，或者是开始囤，应该是从什么时间段开始囤什么东西比较合理
0: ？嗯，对啊，您<说>你,你作为过来人，资深妈妈，给大家讲讲，嗯。嗯嗯
1: 的时候就没有怎么样囤货，嗯、就是只是给小朋友的话，就是囤了厚的两套连体衣，然后薄的这个衣服呢，就是若干套，就是就是就是洗洗跨跨的。哦、那分体的、连体的都有。奶粉的话，其实就囤了两罐，嗯、还有同一品牌一大一小两个奶瓶，还有一些吸奶器啊，一些这些的，就是我自己用的一些东西。嗯、其实我也还好。你们有没有？你老婆和当时生你儿子的时候有没有囤一些什么东西？你也分享一下你当时的通过清单呗。
0: Oh, 哦，对呀，我们当时其实准备的更多的还是妈妈用的。那个时候，因为我们早些时候不是先照早产嘛，然后先预演了一遍，预演了一遍之后发现这也缺那也缺。当时正好在医院，嗯、然后同一个病房里面的有经验的人七嘴八舌的分享了一些，嗯、医生又讲了一些。嗯、后来我们就做了一个行李箱，嗯、行李箱用了一些，比如说在产房里用的东西，嗯、那个种那种尿不湿的垫子，啊、对吧？大人的，嗯嗯嗯。然后吸奶器的话，当时也准备了，准备了一个手动的，因为有人说电动吸奶器的力度太大，所以伤害，就是用不好的话。对，我们也是用了，也是用了手动。是的，然后温奶器没要，因为很多人说温奶器这个东西用不着，嗯，因为我们是生的是夏天，那个时候说这东西很快就坏，你放冰箱也不好的，会变质，对小孩不好。然后奶粉的话，当时我们就准备了一个品牌的一小罐对于小孩奶粉，嗯、然后准备给他试试，不合适的话就赶紧换，因为很多老<对>就是有经历的人跟我们说，说这个东西你那个用用它的时候，就是就是很可能说孩子不吃，不吃的话你买多了就浪费了。你一个一个吃，的是的。小孩子很难伺候的，那个嘴，说明<笑>奶瓶也是，奶瓶买了一个胖的一个瘦的，因为担心他不好抓嘛，就是拿着个扶着的时候不好弄，<对>嗯。其他的东西的话，就像小孩尿布，尿布的话也是买了一个牌子的，试了一下。嗯、那那其实
1: ，呃、
0: 嗯，也是小包装，都是小包装的，没有买那么大包装。的。嗯、衣服的话，嗯、那时候朋友送了不少，也没买，基本上就是各种衣服带到那儿去。嗯、但是很多朋友送到的衣服最后也没用上，因为尺寸不合适。嗯。
1: 还
0: 有的就是身形不合适，还有的就是包好不合适，嗯、其实也挺浪费的。
1: 嗯、对。其实那这么听下来的话，我们两家都是属于就是怀孕了之后也比较理智的，没有那么那么那么那么,那么激动的是吧？
0: <笑>对的对的，因为因为我们预演过了，所以也算是半个有
1: 经验的那什么。呃<笑>、嗯，对，但是很多人啊，就是很多的准爸准妈们，一一怀孕，一怀孕，哦、特别是女性来讲，一怀孕就开始很激动，你还有九个月呢，就开始给孩子买各种各样的衣服、裤子、鞋子、袜子，不知道男女不好选择，对吧？你买错那个性别，你也浪费。啊。好，有的就是不管，就是粉色的、蓝色的各来一套。我不管是女儿儿子都能穿，囤货啊，买东西，我觉得还是需要一点理智、嗯。而且自己
0: 的小孩你不知道他生出来之后到底会长多快，对吧？嗯，那很可能，比如说刚出生的时候身高五十厘米，一百天之后就变成八十厘米了，这种很常见的呀。我那个时候，我我妈特别想，就是说要一个就是别人家小孩穿过的那种衣服。她认为这样的衣服经过别的小孩穿过了，已经洗过几岁了，它是最健康的。然后我们刚怀孕那段时间，我就开始满朋友圈的找，就是谁家的小孩就是这家人还不错，的又爱干净的，然后他们家淘汰下来的这个就跟我们年纪差不了几岁，淘汰下来一大批东西，我好去把它全盘接过来。结果找了三个月都没找着。要不就是别人送人了，<吗>要不就是别人不舍得送人，要不就是别人扔掉、哦嗯
1: 、现在聊聊我们的经验吧，我我们都是过来人了嘛，嗯、看看就是说有些是什么东西是必须囤的，什么东西是拼货，你千万不要入坑的，千万不要买的那种。
0: 囤的嘛，必囤的话，两样东西我觉得肯定是要的，嗯、因为因为那个就是很长一段时间，啊、其实国内不是说一直在报各种国产品牌出问题嘛，无论是奶粉、啊、还是那个尿布这类的，比如材料问题啊,啊，你
1: 说的这两
0: 样，嗯，对，就这两样，因为没办法在国内买到，所以就只能去买外外来品牌，嗯嗯、外国品牌的话，因为那个时候口碑还是可以的嘛，毕竟没爆雷，嗯、所以我们那个时候买这个东西的话，因为从国外买，你要有周期的。对吧？不是说你想买立马就能买到，然后你买的过程就本身就很长，你的物流时间和包括找代购的这个时间，嗯、基本上没有两三个星期你东西到不了手，嗯、所以这个要囤。而且你不知道什么时候就断货了。有一段时间，嗯、像我们那个时候正好赶上疯狂的采购潮，很多东西瞬间没货了，嗯、瞬间没货了。货了嗯、尤其是奶粉，嗯、澳洲那边的很多东西你买着买，嗯、人家货架全空了，都是海外华人再<好>往国内。备货嘛，对吧？嗯。所以那个时候就不得不让你家里多准备一些。就
1: 是生我们家小胖的时候，嗯、我们也经历过就是囤货，但是就是尿布的话，我们我们就会经历过怎样的一个情况哈、啊？给大家分享一下，嗯、就是大家有可能就是呃听一下我们的经验，哎选择怎么囤或者到底囤还是不囤哈、啊？嗯、因为就是尿布的话，我们就是嗯、呃、选择的一个产品，然后呢就是呃。它是属于进口的一个品牌，但是可能生产是在国内生产的。那它这个不管是柔韧性啊，还是其他的这些东西都比较好。然后试用了一下，我们本身就是用过两个品牌，好、啊、像口碑都不错的。嗯、但是试用下来，一个的话就是对于小胖来讲的话，它可能会比较敏感。会有红屁股啊什么的，所以就是说，当你在选择尿布的时候，刚刚开始的时候，你不要买太多。然后可能就是你认定的那个品牌不一定适合你们家小朋友的皮肤。是的，是的，因为首先，对，首先因为对小小朋友的就是皮肤比较柔嫩嘛，对吧？哪怕是他小屁屁的也是比较娇嫩的，所以有的时候你兜了之后，有有些是比较闷，或者是有些你的皮肤本身就比较敏感，它会发红疹子。这个大家，我觉得生过小孩的大家都知道，对不对？对的。所以刚开始的时候，你的尿布不要买太多，嗯、然后几个品牌，你心仪的几个品牌都买一点，然后给小朋友试一下，嗯、就是它适合哪一个，那你就再再继续就是买这个品牌的。那么我们后来就是说，两个品牌里面选择了一个，因为另外一个呢，就是我们会比较敏感，会红屁股的情况都会比较多。嗯、另外一个就经历了一个什么问题呢？嗯。嗯一定不要一下子囤同一尺寸的尿布，吃太多。我们那个时候就是说，我们出来的时候用 S 号嘛，对吧？然后我想 S 号，他我听他大家都讲的 S 号不要囤太多，因为小朋友一下子就是长了之后，可能就是直接就到 M 码了，对吧？好，我之我之后呢就是 S 号的只买了两包，后面的就直接买了很多的 M 码，结果没有想到，我们家小胖你也知道的。嗯，长得比较快哦，<笑>就那屁股，我们本身就那屁股就比较大，<笑>没多长时间就 M 码就穿不下了，就直接要上 L 码了。然后 L 码了之后，就是你 M 码那些没有用掉的，你不就浪费了吗、嗯
0: ？嗯。当时遇到的一个很一个类似的事我们那时候囤奶粉，嗯、当时有一段时间用的是日本奶粉，嗯、然后很多的日本奶粉当时就是因为也是同样问题嘛，囤了不少下来了，嗯、结果正好赶上了那个福岛。嗯嗯嗯河泄漏，哦， oh, 然后又说他的奶产源是北海道嘛，就是正好离福岛那边又比较近，嗯、然后奶源被污染。虽然不知道我们那一批有没有被污染，嗯、一下子就吓到了。嗯，结果囤回来的那几箱奶粉全都报废了，嗯、又不敢吃了。对呀、啊，最后又换成了澳洲奶粉。啊、嗯
1: ，就是我侄子嘛，他妈给他当时买了，就是买了一买了一个品牌的奶粉给他吃。他就是不要吃，死活就不要吃。嗯、那个时候我嫂子就特别特别蛮纳闷，她说：“哎，为什么不吃呢？他也吃不饱呀，因为他母乳也不是很多，然后必须要那个混合喂养。嗯、但是那个奶粉他就饿，他说他就是不吃，他很很郁闷。他说到底是怎么回事？然后到了医院去去检查什么的，嗯、去去儿童医院嘛。然后那个医生就给他一个建议，他说：你要不去试试换一个奶粉？哎，结果。嗯”就是因为奶粉的问题，他换了一个奶粉了之后，他就就说口口可能口味合他口味了，咣咣咣咣就开始喝。然后之前那个也是，当时也是这种
0: 情况。哎呦，把人整的了。嗯，当时本来是买了澳洲奶粉嘛，后来突然间澳洲奶粉断货了。断货之后，我在进口商品就是那个超市里面，我买了一个一个牌子的对中国出口的这个奶源的这这个这个奶粉，同品牌同型号给他吃，一直往外吐，就是就拿舌头往外顶。顶那奶头就是
1: 就不让奶瓶往嘴里
0: 塞。嗯，后来我对比了一下那两瓶儿的东西，它显示里面的微量元素含量不一样。我说，我说孩子嘴都这么刁吗？我尝了一下，分辨不出有什么区别。
1: 对，所以小朋友的口感啊、口那个味觉啊，要比我们想象中的要敏感的多
0: 。嗯嗯，所以很神奇的小孩子其实
1: 。我们那个时候遇到的是什么什么什么问题呢？就是说一会儿就是。呃，这个品牌的奶粉可能出现了一个什么样的一个问题？然后过一段时间呢，就是又呃另外一个品牌出现一个什么样的问题？然后你想，之前的话就是是我们那个时候就是小胖出生的那几年的话，雀巢呀、雅培呀这些大品牌的奶粉啊，其实都出现过不同的问题。就不管有的时候它可能是在这个国家那个国家，但是你、嗯、你真的说不准呀，它到底是怎么样的一个情况，对吧？是的。所以。我的就是我我我采取了一个什么样的方法呢？嗯，我们家小胖就是嘴不是那么挑，嗯，就是什么什么奶粉啊，他、哎、都能喝。我为什么这么选择呢？就是为了降低，就是盯着一个品牌，你万一出问题了嘛，哦、怎么办<白>、哎
0: ？就是要降
1: 低这个喝出问题的这种风险。嗯、这个就是有一个小插子，就是我们那个时候就是新手爸妈妈，也不知道、嗯、就是换奶粉啊，嗯，没有经验，就是。应该是要怎么样？刚刚开始的时候要三分之一换三分之一，原来的原口味的奶粉占三分之二，嗯、然后混合着调给他喝，慢慢的换成二分之一，慢慢的三分之二，然后再全部换。我们是到第一次是怎么样？因为你要让他的这个口味还有肠胃功能要让他要熟悉，然后换过来。因为很多的里面的不同的奶粉，它可能，嗯、呃，稍微的那个配方什么都是是稍微有一些不同的嘛，对吧？嗯。那么给他等于说是换主食了，相当于给、嗯、给小朋友换主食了。那慢慢的换，要让他的肠胃功能要要要熟悉，要要适应一下。我们没有，我们是一下子就全换了，结果小胖我们也不知道什么原因，我们也没有没有这种经验嘛。然后小胖第一次换的时候，就直接造成了两天拉稀。嗯肠胃适应的过程、嗯，嗯、我们那个时候还在想啊，今天怎么怎么回事啊？是着凉了吗？哎，吃的东西没有吃什么，现在喝奶粉，不可能接触到其他东西啊，嗯、难道是着凉了吗？结果后来我在网上查看这个帖子，才发现因为换奶粉的问题。<笑>我们家像这种情况的话，我一个品牌、同一品牌、同一阶段的这个呃奶粉，我就不会囤太多。嗯，但是。呃，但是我当时的时候，奶粉的话也是让就是等于说是代购的。嗯、那其实代购的话，那个时候我们小胖刚出生的那个时候，其实代购的话也挺乱的。有些说的是就是有专门收那个进口奶粉罐子的。哦，
0: 对。他就
1: 是给你对对吧？他就是给你那个收了这个罐子，嗯、然后装那些我也不知道哪里来的这种奶粉，然后再进行销售。呃，卖的话，这个价格还是按照进口的这个奶粉的价格来给你，嗯、但实际上里面的内容已经是不一样了。嗯
0: ，就这种黑心商家。后来我奶粉罐子我都不敢轻易扔，我最后扔的时候就是<的>用剪刀把它剪烂扔掉的
1: 。对的，我们也是经历过这样的一个情况，所以在海外淘或者是代购的情况下，我觉得爸爸妈妈们还是需要有一个比较可靠、安全的一个渠道，对吧？
0: 对的，对的，我们那个时候也是，当时着急忙慌的满世界找，然后周围有朋友在海外留学的，然后有移民的，嗯、还有家有亲戚在那边的，甚至于连我们那个朋友家的干妈都给买，麻烦了。
1: 嗯、好，那现在我们再聊一聊那些坑货，就你有没有踩坑？嗯、首先我就想讲的是。嗯我我当时的时候也挺成的，是什么呢？嗯、就防辐射服。嗯，那个时候我不知道你们家买了吗？当时
0: 买了，穿了一段时间，后来给扔了。嗯
1: ，嗯哎，我跟你讲，当时我怀孕的时候怀小胖的时候，这个东西是每个怀孕妈妈的必需品。就感，觉就是说，嗯、哎呀，你要是不穿，你怀孕了之后，你孩子是不好的，你孩子以后的致畸率是很高的。我必须要穿防辐射服，哎呀，天天对着电脑，你说紧张呀，必须要买，嗯、所以我就花了就是好大好几百就买了一个某、嗯、某一个品牌的。但是问题是什么？我当时怀孕的时候是六月份怀上的，嗯、大夏天的，你说穿上那个防辐射服哈，嗯、你在空调房里还好嘛？但是首先就是你你怀孕了之后特别容易热嘛，嗯，对吧？本身就是比较容易热。你说你在上班的时候在空调房里面还好，我来回的时候在路上，我那个感觉就很不舒服，特别热，感觉感觉不透气，难受。但是你想想，为了孩子吧，我忍了。就买了一件比较大的，然后又去买了一件小一点的，然后马甲就是小一点的。但是后来我看电视的时候，就听专家介绍，嗯、防辐射服其实是商家的噱头而已。噱头，它只是这个噱头。那怎么说呢？就是日常生活中，孕妈你不可不可能避免，对吧？都会受到辐射的。你比如说，来自手机啊、电脑呀、微波炉啊，对吧？你每天都会碰到的呀。嗯、但是由于防辐射服啊，其实也只能预防一定的辐射。你想要防住所有的辐射，就算穿上再好的防辐射服，也是收上收上也是就是微乎其微的。你再去看看人家那种医用的或者是专业的那种防辐射服，套衣服挂在身上就十几二十斤的这种，它是全方位的，对吧？对对对对你说那才能够是完全防辐射嘛？我、嗯、你说我们这两片布里面说是什么金属字啊什么，你能防多少？而且关键是什么？它不是全封闭的，你胳膊啊什么都是露在外面的，对吧？就换句话说，其实孕期啊，你就是买防辐射，其实就是图心理安慰啊。我马上就直接就实验了，我跟你讲，真实的、嗯、就是用防辐射服把手机全部包起来。那照你这么说的话，就是它就会没有信号了嘛，对吧？嗯，那、嗯、防辐射嘛<对>就没有信号了，对吧？啊、嗯，我我把它整个就手机包起来，我就让要让老公打电话，你试一下，没有一点迟疑的，马上手机马上就响了，<笑>马上就完全没有没有作用，就是我好我不死心。那一层不行，对不对？嗯、我把防辐射服重复的叠叠起来，就两层、三层这么叠起来，嗯、然后全方位无死角的把手机包好。我包到就叠到三层，叠到三层，手机才没有信号。说到功能呢，它有作用的，其实、嗯、你说什么作用呢？什么作用？就坐公交车的时候，公共交通就坐地铁的时候，啊、可能会有人给你让座，你知道吗？这个好
0: 、啊。你说
1: 是，嗯。是不是就这个作作用啊？嗯、还有就是什么、嗯、心理作用
0: ？嗯，嗯除此之外
1: ，嗯、就防辐射这个这个这个问题上，它是不起作用的、
0: 啊。哎，<笑>这个坑大家慎入。嗯，那我觉得染色体的角度来讲、嗯、，X 染色体相对很稳定，嗯、或者说是胎儿其实影响不大，反而是我觉得对男人的外染色体的影响很大。与其是给孕妇穿，不如说给备孕男士穿，这个可能更好一点。<笑>
1: 哇，你这个分析好专业呀！那以后你们新的智商税又来
0: 了，对吧？新的智商税又来了。嗯
1: ，还有一个是什么？我不知道你们买过吗？就是那个婴儿的那个定型枕，就小孩子的那个定型枕。其实啊，就是你刚出生的婴儿，你是不能用枕头的，知道吧？就是小朋友一岁之前是不能用枕头的。我们家小胖两岁之前都没有用过枕头，顶多是什么呢？就是我们是在头下面，就是给他定个垫个毛巾。啊，对，差不多。垫、啊、的毛巾
0: ，我们好像也是垫了一块纯棉的什么东西，<吧>嗯
1: 。啊，我们是给他垫毛巾的。嗯、呃，你看他现在头型很圆整啊，非常好啊。嗯、也没有说一不是没有说因为没有睡他的定型枕，嗯、头这边扁下去一块，那边那边怎么样一块，呵呵不圆整不完整啊，说什么不,是不头型不好看？我们的头很。头型很好
0: ，<笑>头型好不好还得看遗传
1: 。<笑>那其实我是觉得，就是小朋友的头型啊，嗯、呃、嗯好和不好，其实跟你顺产跟剖腹产也是有一定关系的。因为你剖腹产的话，实际上你没有经没有经过这个母体的挤压，嗯，那么它有可能就是说它的头型会比较比较圆整一点，比较好一点。定型枕有的时有的时候没有起到定型头型的这样的一个。作用，甚至还会可能造成小朋友的窒息，所以说这个其实我是觉得不太科学，哦、对吧
0: ？你要被商家追杀了，等着吧。
1: <笑>好吧，我们不能再说定金整的问题了。啊、嗯，哦
0: 、<笑>就此我们现在开始霍霍另一个行业，来继续。
1: <笑>哎呀，我都不敢说了。嗯、<笑>第三个，我是觉得啊比较坑的这个东西啊，就是啊奶瓶消毒器或者说是奶瓶消毒锅。哦、嗯。你们家买过吗
0: ？没有，我们都是用开水煮开
1: 、哦。啊，那我们相对来说都比较理智，而且比较老派。嗯,呵呵
0: 嗯，对。就是我是觉得啊，嗯
1: ，对，其实就我是觉得，就是像这种奶瓶啊，像这种小朋友用的这种餐具啊什么的，嗯、其实你用沸水啊煮烫就行了，高温消毒嘛。嗯。就是对我觉得比较科学，然后比较物理的，又没有什么其他的，对吧？嗯、呃，东西啊，加什么？有些药奶瓶啊，消毒箱、啊、或者什么的，他还会给你什么加一些什么内容，加一些什么东西进去，然后消毒。那我觉得更不用了，我觉得高温消毒是最好的。嗯，你你你开水煮烫吧，对吧？对的。嗯，而且我个人觉得对
0: 各各种添加剂，我觉得有抵触的。我觉得各种化学东西都有问题
1: 对。对，特别是对小朋友，我觉得必须要谨慎、谨慎再谨慎。嗯、而且对于新生儿来讲，嗯、对吧？对的。最好不要用。最好不要用消化学东西，而且我是觉得，呃，小朋友的奶瓶啊、餐具啊什么的，不用每次都消毒，我觉得没有必要。有些你像年轻的新手爸妈，小朋友用完一次奶瓶消毒一次，而且第二次用之前还要用开水烫，买了 N 多的奶瓶轮换用，我见过这样的消毒器，然后奶瓶一堆奶瓶轮个用，然后每次都要消毒。嗯问题是，你像我们就是这么操着养，没有那么讲究，但是我们家身体还是蛮好的。儿科的医生呢，给新生父母的一个经验嘛，就说了，家长太紧张、太干净了，嗯，导致孩子没有一点抵抗力，完全无菌的环境，环境就反而是不利于孩子生长的。他完全无菌了，好的不好的全部杀死了嘛，嗯、那就是让让小孩本身的抵抗力就一点没有了，嗯、因为。六个月之内，小孩的抵抗力是来自于母体的，因为你出生了，然后有些的可能还喝母乳啊什么的。那六个月之后的话，他要自己产生一些抵抗力。你所有的有害细菌、有害的这些一点点的这些细菌都不让他有的话，他没有办法自己产生抵抗力嘛。
0: 像我来讲，其实我对很多东西就没有安全感。嗯、我认为哦，很多东西是因为就是当就是，么、就、叫、是、什么，《资本论》里边不是说的很好吗？嗯、就是当你的利益达到一定程度的时候，可以践踏一切人间法律的。我觉得这个东西大家带着理智，中间不要为了囤货而囤货，或者是为了叫什么有一种购买欲，或者是这种、嗯、呃孕期焦虑，对吧？我为缓解这种焦虑去买，对对对对对也有很多人。对
1: 有的时候就是，嗯、对，有的时候一些年轻的妈妈们就是为了囤货而囤货，它实际上是一种心理，它不是说它我这个东西是必须的，嗯、我就是想要买。是<的>当然你是紧张，对于孩子紧张，想要给他最好的东西，我们能理解。但是大家去分析一下，哪些是合理的，<吧>哪些是说出来这个问题就觉得不合理的，你还要去买吗？对吧？
0: 是的，嗯，从自己实用的角度去出发，嗯、对吧？然后带着你自己的，你毕竟大家现在基本上九零后都是大学毕业的
1: ，对，不会人云亦云的哈。对的，嗯。那我是觉得，就比起就是过多的给孩子囤，其实不如给自己提早准备一点东西倒是真的。特别是现在年轻的老妈们哈，嗯，就是爱美之心人间有之嘛，对吧？但是，嗯、呃，怀孕了之后，你肚子一点点大了之后，有一个东西其实是挺必要的，防妊娠纹的那个霜，哦，对吧？而且的话，就是你肚子有浅度了，你就可以慢慢慢慢涂起来了。嗯，我有这样一个经历啊，就早早期的时候，我怕涂了对宝宝有影响，我不敢涂，你知道吗？因为那个时候就是化学的东西自己又不是很了解。然后大品牌的呢，东西真的很好，但是这个东西非常非常贵，我也觉又觉得没有必要。但是等到我七个月大了，我准备要涂了，已经来不及了。就这个妊娠纹是一夜之间长出来了，一夜之间。之前看看都是没有的，然后一夜之间长出来是是红色的，嗯，你那个时候不涂产后就根本就没有用了，因为它实际上里面是肌理，那个就是纤维的一个断裂，你没有办法修复的，哦哦、嗯，哦、好吧，嗯，所以说如果说是你要漂亮的。然后又怕就是说影响宝宝的，你要么就是买那种特别贵的，有一个很好的品牌啊，这里我不提品牌哈、啊，嗯哦、这个东西是非常安全，然后也是非常贵的，但是非常非常有用。你要不不选择这种大品牌，你就直接买什么呢？买 VE，VE、嗯 e、就是油性的胶囊，嗯、对吧、嗯、？VE 因为维生素 E 嘛，嗯、对吧？它没有毒性的，嗯嗯、你就是把这个油性的胶囊搓破了之后，把这个油直接涂涂在你的那个孕肚上。哦它是能够防止妊娠纹的，嗯、哎<呦>，嗯，所以说这个东西我是觉得，哎、呃，对于爱美的宝妈们，嗯、我觉得是需要给自己准备的，提早准备的
0: 。还有一个就是非物质的
1: ，
0: 嗯，你说咱们刚刚聊了很多，都是一些用品嘛，我突然想到一个我们那个时候的一个经历：嗯、孩子出生了，出生之后发现第一开奶没奶，就回忆一些能帮得住你后面做服务的这些人，嗯、比如说月嫂、嗯、保健医师，嗯、对吧？你孩子突然间疾病了。对对对对或者孕妇<对>突然间出什么问题不清楚，医生又不是，嗯、就是医院的医生又不是二十四小时，<的>能找外面的这种保健医师帮忙提供一个辅助的解决方式。<对>嗯
1: ，对，因为在那个当下的时候，你是会非常难受的，非常非常不管就是如果你自己不舒服，你是很很难受的；嗯、如果宝宝有点什么问题的话，你就是会非常的抓狂，因为也没有经验，你也不知道应该怎么处置哈。嗯、那除此之外呢，还有一些就是宝妈们能够用到的这些吸奶器呀、啊。嗯呃、嗯，对，还有一些舒适的，就是孕期和哺乳期的内衣裤，嗯、对吧？哦、对这个是也是非常非常那个那个重要的，我是觉得。对对对对然后、嗯、我当时的时候怀孕了之后，我没有在意，因为也没有，因为可能把重点也都是放在孩子身上嘛，对于自己可能也比较忽视啊。其实这样是不对的，嗯、我是觉得要对自己好一点，要对自己多一些关注，然后给自己提早一些准备一些东西。我当时就是那个束缚带没有买。但其实这个东西，我是觉得，对我个人来讲，对我个人来讲，我是觉得是有用的，因为就是你剖腹产了之后，医院里面的医生也是要求你要绑的。那实际上他他要求你绑的是绑什么呢？就是绑纱布，有一层一层一层裹。那我回家了之后买的那个纱布，但其实那个作用不如那种好一点的那种束缚带。当然你要买的话，你就稍微买的好一点，它比较呃合理的、比较科学的那种。我觉得还是有
0: 用的。我大概好像有点印象了，好像我们当时从产房出来，医生开的那个药单里<吧>就有这个。嗯，当时是直接作为医疗、呃、就是辅助的，在医院直接开到的。你就等于把产妇接回来的时候，哦、那个东西就同步拿回来
1: 了。哦，那有可能每个医院里面是不一样的。嗯、还有一种呢是什么呢？就是益乳垫，就是妈妈你、嗯嗯、母乳的时候，就是有的时候会。会溢乳嘛，对吧？嗯，这个我觉得要适当的、适当的囤一点，因为就是说我我当时就是遇到过这样的一个情况，我没有自己忘了就没有没有囤，刚开始没有囤，嗯、后来买了之后呢，就是说用完了没有及时的买，哦、因为小朋友出生了嘛，你的关注点全部在小朋友身上，就是对自己的关注少了，而且一孕傻三年嘛，嗯,嗯，然后又是剖腹产的，有些东西根本就。你事先没有想好的，事后的话，你根本就你根本就没有印象了，或者说是很容易忘，你知道吗？所以、嗯、那个时候没有及时补货，因为品牌不一样，它的东西不舒服哦，嗯、产生一种焦虑，很不舒服，让我弄得我怎么怎么不合适，怎么都不合适，怎么都不舒服，嗯、就让自己心情会不舒服。那你像也会引发像这种这么一点点，可能一点点小的问题，都会可能引发产妇的。产后抑郁哦， oh, 对的，提早给自己多准备一些东西，关爱一下自己。有的。你像这、嗯、这一些小的一些，你想吸奶器，如果你没有准备好，嗯、对吧？突然之间就就障碍，或者是怎么样，你会引发的一些炎症，然后呃发烧啊什么的、嗯、都会有可能。<对>这个时候你想想看，产妇的心理啊会产生非常大的波动
0: ，而且一切都是、嗯。健康角度出发，对吧？然后从心情舒适的角度出发，<对>两样都够了就好了。<对>比如说，如果实在不知道该怎么做，可以多找一些过来人聊聊嘛。嗯、如果不知道去哪儿找，<对>你看我们以前经常有的渠道，公园里遛娃、嗯、的人有的是，嗯、只要往那一坐，很快就能聊起来。第、嗯、第二个就是论坛上，有很多专门的这种，就是这这种同样都是妈妈们的所在的这种贴吧论坛对对对里边有很多人。抛开那些做广告的，剩下的全是真的。跟过来人多交流嘛，这个东西就不会走弯路，少入坑了
1: 。嗯嗯嗯。那我们今天聊了这么多啊、呃，朋友们有没有什么补充的？呃，你们踩过什么坑啊？或者觉得有些什么是必须要囤的，嗯、可以给我们留言呢
0: 。好的呀。然后像疫情期间，因为我们也很久没有接触过，就是您这种经历了嘛。嗯。疫情期间，比如说想去海外囤货的，那。有什么办法？有一些有经历的爸爸妈妈、宝妈们也可以给我们来讲一讲，对吧？我们分<对>后面分享,分享一下，给大家
1: 嗯，对对对，留言给大家都能看到，分享一下你们的、呃、经验，对吧？那今天我们就先聊到这儿，那下次
0: 再见了，嗯
1: ,嗯，嗯那下次再见，拜拜
0: ，拜拜。